radiovostok.ch Francesca, tu m'as promis de venir avec des news toutes fraîches du front de l'art contemporain. Et j'ai tenu parole des informations toutes fraîches aussi de la chair tendre. Car il s'agit d'artistes jeunes dont on va parler. Actuellement au commun sont exposés les travaux des lauréats du prix Kiefer à Blitzel. Sous ce nom pas très accrocheur, se cache un prix bien nécessaire qui chaque année donne un coup de pouce aux artistes âgés de moins de 30 ans qui se distinguent dans les domaines de la musique classique et de l'art contemporain. Pour le volet art contemporain, les gagnés ont été annoncés au mois de juin dernier à l'occasion de la grande foire Jet Set d'Arbazel. Donc c'est la première fois que ces artistes exposent à Genève Oui, et ce qui est encore plus important est que cette exposition au commun n'est absolument pas un copier-coller de l'exposition à Bâle, mais une suite. Donc les neuf artistes gagnants ont été invités à une nouvelle exposition collective qui ne nous donne pas un fil conducteur et pour cause. En fait, le curateur a voulu bousculer légèrement les conventions sans non plus chercher un effet de rupture de choc absolu. Sa motivation principale réside à la remise en cause des, des réflexes conditionnés dans le monde de l'art contemporain. Certaines pratiques s'installent sans fondement particulier, sans un parti pris artistique précis et assumé. Donc le public comme les professionnels s'habituent à certaines esthétiques, à une façon de rétenir les expositions qui sonnent juste et on ne sait pas plus vraiment pourquoi. Dis-nous un peu à quoi doit-on s'attendre alors euh, Bon, je vais garder un peu de mystère tout de même. Pour ne pas trop dévoiler à l'avance, je vais partager avec nos auditeurs mes coups de cœur. Procédons donc d'une manière totalement sincère et totalement subjective. Parmi ces jeunes talents, j'ai tout de suite été interpellée par les approches les plus directes et les plus accessibles, donc comme celle de Daniel Keller. Cet artiste basé à Zurich qui réalise des sculptures aux formes très nettes. On entre sans équivoque dans son univers des minimalistes architectural, on est attiré tout de suite par les volumes importants de ce géométrie puis en s'approchant, on découvre qu'elles sont un sagex cela nous fait tout de suite penser à un Luna Park c'est grand, c'est faux, c'est beau et puis c'est aussi tentant pour ceux qui comme moi ont parfois envie de gratter les grains de polystyrène Dis-moi la vérité, toi aussi t'aimes gratter les sagex Oui, mais je préfère carrément éclater les papiers bulles. Daniel Keller <rire> n'a pas travaillé avec du papier bulle euh, Non, mais il aurait pu. Hein. L'artiste emprunt une multitude de matériaux. Le bois, l'aluminium, la mousse, le plastique. Rien n'échappe à son envie d'explorer la matière, de l'imiter, de la décontextualiser. En regardant attentivement son site internet, j'ai même découvert, parmi ses premières expositions, une petite sculpture composée par des lacets de chaussures, ça c'était en 2010. Justement, en regardant son œuvre de manière chronologique, on trouve une constante. Récemment, l'artiste exprime une préférence pour les gros formats. Les caractères imposants et désormais indissociables de ses pièces. Donc, Daniel Keller évoque l'architecture et aussi les mobiliers urbains. C'est pour cette raison que l'atmosphère qui se dégage de ces environnements est donc mi-fonctionnelle, mi-fictionnelle. Même si on ignore la fonction de ces éléments, on sent qu'ils proviennent de quelque chose de bien tangible que nos où on n'arrive pas vraiment à nommer. Donc c'est des petits bouts de notre monde urbain. Sa façon d'en extraire l'essence, c'est de la distordre à quelque chose de rassurant. Le travail de Daniel Keller a quelque chose de très parlant et j'étais qu'à moitié surprise quand j'ai découvert que c'est la deuxième fois qu'il gagne justement ce prix avec deux jurys différents. Preuve que là, on tient vraiment un artiste très prometteur, artiste à suivre donc. J'en déduis que Daniel Keller sort du lot. Yes, Mais yes. quels sont tes autres coups de cœur euh, en prenant en compte l'accessibilité du travail des artistes, j'ai aimé 
Yuan Moudry, qui fait des références au monde de la bande dessinée. J'ai aussi beaucoup aimé les travaux de Claude Delarue, qui est un artiste basé à Genève, même si l'installation présentée à Bâle était beaucoup plus forte de celle qu'on peut admirer au commun. À Bâle, on pouvait mieux sentir son travail entre matière organique et technologique, la peau, la chair d'un côté, et les câbles, les néons de l'autre. On comprend pas bien si on est dans, la, dans un laboratoire de taxidermie, ou bien dans un studio secret dans lequel on fabrique des mutants, on sait pas trop. Mais ces mélanges entre l'humain et la machine m'a fait penser au final du film Lucie de Luc Besson, quand Scarlett Johansson, dans toute sa splendeur, a atteint les niveaux maximal de l'intelligence artificielle, donc non humaine, et finit par fondre avec les machines et disparaître. Daniel Keller fait référence au monde urbain, Chloé Delarue fait référence à la technologie, mm -hmm. au, au numérique et la nature dans tout ça. <rire> On retrouve une allusion à la nature. C'est dans les travaux du duo composé par Céline, Céline Grutter et Michel Graff. Je suis trop contente d'en parler parce qu'il s'agit des pièces les plus aramétiques et truffées de citations qu'on a parfois de la peine à décortiquer. Il faut prendre du temps, mais surtout ces pièces sont difficilement indissociables de leur performance, d'un travail avec les, les mots, les paroles, les, les acteurs. Donc je pense que c'est les performances des acteurs qui activent ces pièces, c'est l'interaction humaine qui est même à la base du travail de ce duo. Donc là, je trouve qu'il nous manque carrément un bout pour apprécier ce travail. Je suis donc restée un peu sur ma fin, je dois avouer, pour ce qui concerne Céline Grutter et Michel Graff. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un corps de la petite d'art.